0: Heute möchte ich eine Frage aufgreifen, die mir eine Patientin diese Woche gestellt hat. Wir hatten ihre Blutwerte besprochen und du musst wissen, sie ernährt sich bereits sehr gesund und nimmt schon zusätzlich Magnesium. Da ist dann ihre Frage, weshalb zum Beispiel Magnesium immer noch eher niedrig ist, bei den Werten wirklich berechtigt. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Du achtest bereits auf einiges bei deiner Ernährung? nimmst vielleicht auch schon Nahrungsergänzungsmittel, aber so richtig will sich dein Gesundheitszustand nicht verbessern. Doch erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Du hast bereits gemerkt, eigentlich hatte ich letzte Woche ein anderes Thema angekündigt, nämlich wie du Gewohnheiten ändern kannst. Das werde ich demnächst auch mal aufgreifen. Heute fand ich die Frage meiner Patientin einfach so spannend und auch passend zum Ernährungsthema von letzter Woche, dass ich meinen Plan geändert habe. Also... Weshalb klappt es manchmal nicht so recht mit dem Auffüllen? Beziehungsweise, wieso braucht der Körper so viele Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, obwohl man schon so viel macht, schon so auf seine Ernährung achtet? Meine ehrliche Antwort Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Wie immer gilt auch hier, unser Körper ist so komplex, und meistens besteht die Antwort auf solche Fragen aus vielen kleinen und größeren Puzzlesteinen. Lass uns trotzdem einfach mal eines der wichtigsten Mineralien im Körper, nämlich Magnesium, mit dieser Fragestellung beleuchten. Vorab. Bestimmte Vitamine und Aminosäuren kann der Körper selbst herstellen, wenn er die Ausgangsstoffe dafür zur Verfügung hat. Alle Stoffe, die Dein Körper von außen zugeführt bekommen muss, werden essentiell genannt. Magnesium ist solch ein essentieller Mineralstoff, den Du in ausreichenden Mengen zu Dir nehmen musst. Etwa 25 Gramm Magnesium sind in Deinem Körper gespeichert, hauptsächlich in den Knochen, nämlich ca. 60%, weitere 30% ungefähr in der Muskulatur und der Rest im Weichteilgewebe. Grundsätzlich ist der Körper bestrebt, den Magnesiumspiegel im Blut relativ konstant zu halten. Daraus kann man schließen, wenn sich dort bereits ein Mangel zeigt, kann man davon ausgehen, dass die Magnesiumspeicher bereits relativ leer sind. Welche Aufgaben hat Magnesium? Magnesium hat eine unglaubliche Vielzahl an Aufgaben in Deinem Körper. Es laufen ständig chemische Prozesse ab bei uns und für deren reibungslosen Ablauf sind bestimmte Stoffe, zum Beispiel Enzyme, aber auch Vitamine, Spurenelemente und so weiter notwendig. Und Magnesium ist an über 300 enzymatischen Prozessen beteiligt. Ich erkläre es mal an einem einfachen Alltagsbeispiel. Wenn mein Mann unseren Kachelofen anzünden möchte, Stapelt er zuerst kleinere Holzstücke mit den Anzündern, die besonders gut brennen, und zum Schluss kommen obendrauf immer größere Holzstücke. Dann zündet er mit einem Feuerzeug die Anzünder an und es geht los. Ja, halt, stopp! Ich habe zu Beginn öfter mal vergessen, für genügend Sauerstoff zu sorgen beim Anbrennen. Mein Mann passiert das eher weniger. Dann wird das Ganze recht schnell sehr unschön, wenn man das vergisst, weil das Feuer dann nämlich nicht so richtig anfängt zu brennen sondern mehr so vor sich hin klust und ziemlich viel Rauch entsteht. Meistens erstickt dann das Feuer und der ganze Raum war verqualmt. Das ist mir Gott sei Dank nicht so oft passiert. Also eine ausreichende Sauerstoffzufuhr zu gewährleisten ist auch total wichtig beim Kachelofen. Bei unserem Kachelofen gibt es dazu einen Schieberegler, den man eben nicht vergessen darf zu öffnen und wenn das Feuer richtig brennt auch wieder ein bisschen zu schließen. Wenn das Feuer aus ist, bleibt Asche übrig, die ab und zu entfernt werden muss, sonst ist irgendwann der Ofen voll und dann kann auch keine Verbrennung mehr stattfinden. So, und so ähnlich geht es auch unseren Zellen. Wenn du dir jetzt vorstellst, der Kachelofen ist eine Zelle und darin laufen eben auch solche Verbrennungsstoffwechsel ab. Die Kohlenhydrate und Fette sind quasi das Feuerholz. Und normalerweise findet in unseren Zellen die Energiegewinnung wie im Kachelofen auch mit Sauerstoff statt. Die anaerobe Energiegewinnung können unsere Zellen auch unter bestimmten ähm, Voraussetzungen, das ist aber ein anderes Thema, das lassen wir hier mal außen vor. Und Magnesium und andere Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente und so weiter sind quasi wie das Feuerzeug, die eine Verbrennung bzw. Energiegewinnung überhaupt erst möglich machen dann überhaupt erst in Gang setzen. Ja, also Aufgaben von Magnesium. Magnesium ist quasi an sämtlichen Funktionen, die mit dieser Energieaufbereitung und Bereitstellung zusammenhängen, beteiligt. Beziehungsweise Magnesium macht es überhaupt erst möglich, wie das Feuerzeug. Außerdem steuert Magnesium die Durchlässigkeit unserer Zellwände, und bei erregbaren Zellen wie den Nerven- und Muskelzellen stabilisiert es das Ruhepotenzial. Magnesium spielt außerdem eine Rolle im Knochenstoffwechsel und bei der Hormonausschüttung. Und bei zu wenig Magnesium können all unsere Muskeln, auch zum Beispiel der Herzmuskel, nicht richtig arbeiten. Zusammengefasst könnte man sagen, ohne eine ausreichende Magnesiumversorgung entstehen gesundheitliche Probleme in allen Zellen, in den Knochen, in den Geweben und Organen. Wir haben keine Energie mehr, wir können uns viel schlechter konzentrieren. Vielleicht magst du es mal ausprobieren. Wenn du dich das nächste Mal sehr müde und erschöpft fühlst, nimm ein, zwei Magnesiumtabletten und schau mal, was passiert. Was können jetzt die Ursachen für einen Magnesiummangel sein? Gehen wir mal logisch an diese Frage heran. Zu einem Mangel kann es aufgrund verschiedener Ursachen kommen. Zum Beispiel, es ist von vornherein zu wenig in der Nahrung enthalten. Das passiert bei einseitigen und unausgewogenen Ernährungsweisen oder auch manchen Diäten. Bei zu langem Kochen geht eventuell bereits ein Teil des Magnesiums im Kochwasser verloren. Und in stark verarbeiteten Lebensmitteln oder Fertigprodukten ist häufig von vornherein weniger Magnesium enthalten. Das ist so ein Punkt, warum es zu einem Mangel kommen kann. Der zweite Punkt, es könnte Probleme bei der Aufnahme geben. Bestimmte Erkrankungen können dazu führen, dass Magnesium aus der Nahrung nicht ausreichend aus dem Darm aufgenommen werden kann. So können beispielsweise chronisch entzündliche Darmerkrankungen einen Magnesiummangel zur Folge haben. Ein Mangel entsteht natürlich auch, wenn zu viel ausgeschieden wird oder wenn der Bedarf höher ist als die Aufnahme, also wenn der Körper mehr verbraucht, als er aufnimmt. Was führt also zu einer erhöhten Magnesiumausscheidung? Beim Sport oder bei anderen starken körperlichen Belastungen verliert der Körper Mineralstoffe durch, durch das Schwitzen. Und dazu gehört natürlich auch Magnesium. Und je höher die körperliche Belastung ist, das heißt, desto mehr du schwitzt, desto mehr Magnesium wird auch ausgeschieden. Interessanterweise führt auch ein erhöhter Alkohol- oder Kaffeekonsum zu einer vermehrten Magnesiumausscheidung. Hast du vielleicht schon mal selbst festgestellt, wenn du Kaffee oder Alkohol getrunken hast, das erhöht die Urinproduktion. Du musst einfach häufiger auf die Toilette gehen. Und dabei werden dann auch Mineralien eben wie Magnesium ausgeschwemmt. Ein hoher Stresslevel regt auch die Ausscheidung von Magnesium an. Genauso wie Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus oder eine Schilddrüsenüberfunktion oder auch Magen-Darm-Erkrankungen können eben auch zu einem Verlust von Magnesium beitragen. Und auch einige Medikamente beeinflussen das, nämlich zum Beispiel Entwässerungsmittel, klar, dann muss man auch wieder häufiger auf die, die Toilette gehen, aber auch die Antibabypille oder Cortison. Und der vierte Grund, was zu einem Mangel führt, ist so ein erhöhter Bedarf, und der, auch bei einer körperlichen Anstrengung, hast du nicht nur dieses Schwitzen, was zu, einem, zu einer Mehrausscheidung führt, sondern eben auch einen vermehrter Verbrauch. Weil in den Muskeln dann bei einer körperlichen Anstrengung oder bei Sport entsteht ein erhöhter Bedarf an Energie. Und Energie, da ist die Währung quasi in unserem Körper das sogenannte ATP, das Adenosintriphosphat. Und das ist im Muskel an Magnesium gebunden. Deshalb ist es für körperlich aktive Menschen besonders wichtig, auf eine Substitution von Magnesium zu achten. Dasselbe gilt aber auch bei intensiver Denkleistung, also bei konzentriertem Arbeiten im Büro. Und Forschungen zeigen, dass sich Magnesium auch sehr positiv auf entzündliche Prozesse im Körper auswirkt. Da haben wir auch einen erhöhten Bedarf. Und natürlich brauchen wir bei allen Formen von Stress deutlich mehr Magnesium. Du erinnerst Dich vielleicht an mein Beispiel mit dem Tiger in der Podcast-Folge über Stress. Stress ist eigentlich nur als kurzer Alarmzustand gedacht, der natürlich zum Überleben wichtig war. Und Magnesium reguliert die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Und damit wird natürlich in stressigen Zeiten auch deutlich mehr Magnesium verbraucht als im entspannten Zustand. Und natürlich besteht auch in der Schwangerschaft und Stillzeit ein deutlich höherer Nährstoffbedarf. Neben Magnesium ganz viele andere Stoffe wichtig. Und besonders im letzten Schwangerschaftsdrittel kann da die Magnesiumkonzentration abnehmen. Und Schwangere sollten entsprechend Magnesium zu sich nehmen. Auch bei Stillenden erhöht sich der Magnesiumbedarf, weil natürlich die, durch die Muttermilch das Baby mitversorgt werden muss. Ja, kommen wir zurück zu der Eingangsfrage meiner Patientin. Meine Antwort, also sehr wahrscheinlich ist es häufig eine Kombination aus einigen der genannten Faktoren, weil unser Körper einfach viel komplexer ist als eine Maschine. Da gibt's nicht, das ist kaputt und wir tauschen das aus und es funktioniert. In der heutigen Zeit spielen meiner Erfahrung nach die Punkte Stress und Umweltbelastung eine wahnsinnig große Rolle, so dass bei hohen und schon lang andauernden Belastungen unsere Speicher einfach immer, immer leerer werden und es dann auch entsprechend lange dauert, es aufzufüllen. Und meistens hält ja auch die Stresssituation noch an. Man kann sich dem ja manchmal gar nicht so entziehen. Ja, und in der Medizin gibt es einen schönen Spruch. Wenn du Hufgetrappel hörst, dann denke zuerst an Pferde und nicht an Zebras. Natürlich kann man mit Diagnostik einiges eingrenzen, woher denn das Hufgetrappel kommen könnte und wie diese Pferde genau aussehen. Das ist ja auch eines der Hauptthemen in meiner Praxis, nämlich ganzheitliche Diagnostik. Und welche diagnostischen Möglichkeiten es gibt, welche Vor- und Nachteile sie haben, was ich unter ganzheitlicher Diagnostik verstehe, was die Unterschiede zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde sind, wann Du besser beim Heilpraktiker und wann Du besser beim Arzt aufgehoben bist. Dazu mehr in den kommenden Podcast-Folgen. Für heute bedanke ich mich für Dein Zuhören. Falls Du jemanden kennst, von dem Du glaubst, ihn würde dieser Podcast interessieren, teile ihn gerne. Wenn Du keine Folge verpassen willst, Abonniere meinen Kanal und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder nächste Woche reinhörst und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Woche. Genieß deine Zeit, deine Claudia.